0: La tournée indonésienne continue et on continue donc de vous en parler. Là, c'était l'Indonésian Open cette semaine. Un super mille à prendre. Euh, certains ont fait le doublé, certains ont déçu. Certains se sont repris après avoir déçu la semaine dernière. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21
1: Shuttle. Very, very My goodness me. What's a rally. Oh, sensational. I'm bad guy. Take that.
0: Et je suis euh, comme d'habitude pour cet épisode avec Benoît. Euh, Benoît, comment ça va
1: Salut Ewan, bonjour à tous. Écoute, euh, ça va très bien. Et toi
0: Bah ouais. On, globalement, on s'est encore pas mal régalé cette semaine, même si. Euh, on en reparlera peut-être on voit pas à mon sens le meilleur badminton de, de l'année mais c'est quand même sympa de voilà de de voir ce tournoi là un Super 1000 dans ce cadre là avec ces joueurs là on n'a pas de quoi se plaindre
1: non, pas de quoi se plaindre. On, on voit de, de très bons joueurs. T'as raison, mais je pense que beaucoup sont quand même sur les rotules et, et ne cessent de le répéter. Et je pense que l'apogée de la saison, ce sera clairement les, les championnats du monde. En tout cas, on l'espère.
0: Ouais, même si euh, justement, moi, ça me fait un peu peur parce que quand tu vois qu'il y en a qui sont déjà cramés maintenant, qu'il y a les finals à jouer et que derrière on enchaînera quasiment directement avec les championnats du monde. Euh, J'espère que voilà, il y en a qui méritent euh, une grosse période de, de vacances, mais on en parlera plus tard. On va com commencer par le simple dame puisque c'est la finale euh, qui s'est jouée, euh, jouée en premier euh, ce, ce dimanche avec la victoire euh, d'Anne young euh, qui bat Rachano Quintanon 21-17-22-20. Euh, Se-young qui fait le, le doublé après les Indonesia Masters la, la semaine dernière. Et euh, bah, Benoît, cette semaine, elle a encore été euh, au-dessus de, de la mêlée. Elle lâche pas un set de la semaine. Euh, voilà, c'est Elle est vraiment monstrueuse, Se-young.
1: Ouais clairement euh, Anse Young euh, voilà en l'absence de Carolina Marine, tight Swing, euh, Chen Yufei, on a bien compris que c'était elle euh, je dirais pas la patronne du circuit parce que Yamaguchi est quand même euh, très très présente mais franchement Anse Young elle a elle a tout pour être euh, la relève et elle montre encore une fois je dirais pas qu'aujourd'hui c'est là où elle l'a montré le plus mais sur cette semaine elle a montré vraiment que il fallait compter sur elle chaque semaine elle fait le doublé et euh, je sais pas ce que t'en penses mais moi franchement là elle, elle me laisse encore plus une impression de monter en puissance ces, ces derniers ces derniers tournois que, que ce qu'on avait vu même peut-être en 2021 ouais
0: les trois joueuses que t'as citées, euh, je pense qu'elles peuvent se faire un peu de soucis quand elles vont ouais. jouer Se Young parce que ouais, quand elles vont revenir il va falloir se, se la coltiner la, la jeune coréenne parce que elle est de plus en plus forte de tournoi en tournoi euh, Benoît elle est, est quoi, elle est née en 2002 je crois Anne c. Young. donc elle est encore très très jeune et euh, ouais elle fait que de que d'impressionner donc euh, j'ai hâte de la voir euh, limite j'allais dire dans 3-4 ans mais en fait même dans un an euh, elle sera peut-être encore plus forte euh, donc euh, ouais impressionnante Benoît, un mot sur le match euh, où elle a globalement euh, plané au-dessus de, de la mêlée, on va dire, de surtout de Rachano Kintanon, même si euh, la Thaïlandaise a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Elle sauve sept volants de match d'affilée euh, dans le deuxième set avant de, de rendre les armes. On a parlé d'Anne young on peut parler de Rachano Kintanon, euh, même si en termes d'adversité, elle a pas eu la semaine la plus difficile... Moi ça m'a rassuré euh, de l'avoir euh, comme ça capable d'enchaîner les matchs et surtout son bon match contre, euh, contre Sindhu en demi et même sa bonne finale, euh, Ouais, ça m'a rassuré sur euh, ses ambitions pour les mondiaux à venir notamment.
1: Euh, bah écoute, euh, je partage totalement ton analyse. J'ai été rassuré par euh, Ratchano Quintanon et je suis même content de l'avoir à ce niveau-là. Et on a bien compris que du coup, bah, oh, je pense qu'on peut le dire maintenant, c'est plus facile à dire, mais le, le manque de compétition euh, a fait que sur les premiers tournois où on l'a vu, c'était trop compliqué de rivaliser avec ses joueuses. Mais qu'aujourd'hui, même si face à Anse Young, le score est à mon avis pas forcément euh, le reflet de la différence encore entre les deux joueuses. On voit clairement qu'elle qu qu va mieux et à mon avis c'est peut-être une joueuse attention à suivre euh, sur les mondiaux parce que du coup elle aura pas trop subi la fatigue peut-être euh, des, des dernières semaines.
0: On va donc, euh, parler de, de, ce tableau de, de simple dame dans son ensemble. On parlait d'Intanon qui nous a rassuré. L'autre qui nous a rassuré et surpris dans le bon sens, c'est Léonie Sue qui a battu euh, l'Espagnol Clara Azurmendi, euh, 22-20-21-10. Euh, Benoît, Léonie Sue, on avait, bon, on avait été très déçus de sa performance la semaine dernière où elle perd au premier tour alors que contre une adversaire à sa portée. Et là, pour le coup, Azurmendi, c'était une joueuse en forme qui a fait des, des bons matchs dernièrement et, bah, la joueuse française a été très, très, très solide et, bah, voilà, elle a pris beaucoup Coup de points et elle le mérite.
1: Oui on avait été très déçus et, et très sévères de mémoire donc euh, il faut aussi savoir dire euh, quand euh, bah, je ne dirais pas qu'on s'est trompé parce que la semaine dernière c'était à mon avis mérité mais là il faut aussi savoir dire qu'elle bah, va chercher une victoire importante et je ne pensais pas qu'elle serait capable de le faire surtout après son match face à Ulitina la semaine dernière. Euh, C'est un, un match qui va la rapprocher du top 50. Euh, franchement bah ouais, euh, vraie perf parce que je pense que même pour elle, euh, c'est important pour la suite de se rapprocher du top 50, de se rapprocher de ces tableaux-là. Et, euh, et même si c'était trop compliqué au second tour, clairement, euh, c'est des points qu'elle qu ne peut pas laisser passer.
0: Ouais, derrière, elle prend 21-8, 21-10 contre Han Se-young, mais on ne peut pas la blâmer. Hein, quand tu vois qu'après Chai prend à peu près le même tarif, euh, bon voilà, Han Se-young, elle est beaucoup trop forte pour Léonis Sué, mais je pense que ça va lui donner confiance. Euh, je l'ai dit, mais au niveau des points, euh, ça, va, ça va lui faire beaucoup de bien. Donc, euh, donc euh, ouais, voilà, belle victoire de Léonie Sué et ben non, on un peu trompé, puisque nous, on avait annoncé défaite de Léonie Sué et victoire de Marie Batomen contre une autre joueuse espagnole, Béatrice Corrales. Et c'est l'inverse qui s'est produit, puisque bah, la joueuse d'Arras s'est inclinée euh, contre celle de Chambly, 21-23, 21-14, 21-17. C'est un peu dommage, parce que là aussi, il y avait beaucoup de points à prendre, et euh, il y avait une belle occasion contre une joueuse, Béatrice Corrales. On va dire que ça forme aussi entre le moyen bon et le pas bon du tout en ce moment, euh, même si elle revient pas mal, et... Euh, c'était une adversaire largement à la portée de, de Marie Batomen.
1: Oui, une adversaire qu'elle avait battu en plus cette année, donc euh, on pouvait avoir euh, légitimement l'espoir que Marie Batomen, euh, Batomen pardon, euh, refasse le, le coup. Euh, effectivement, on s'est trompé. Je... Après, le match a été serré. C'était euh, pas un match qu'elle allait remporter facilement. Mais c'est vrai que ah, c'est un peu frustrant quand même, parce que voilà, Corrales c'est une joueuse jouable sur un premier tour de Super 1000 et il manque pas grand-chose pour passer au second tour et c'est pareil, c'est des points que, que Marie-Batome ne peut pas laisser passer et c'est vrai que ça, ça laissera forcément quelques frustrations.
0: Donc c'était les deux joueuses françaises du, du tableau, on rappelle Chichoufei est toujours, toujours blessé. maintenant on va parler des, des joueuses qui nous ont impressionnés ou déçus et j'aimerais commencer par Porn Pawe Shoshuong, la tête de série 5. Qui, euh, je crois qu'elle avait joué deux fois Yamaguchi euh, ces derniers temps, dont une fois à Paris, Benoît, tu me diras si, si j'ai raison, et elle avait perdu deux fois, mais on avait dit, euh, on avait souligné qu'elle avait fait un bon match, et là, la troisième a été la bonne pour Shoshuong, qui a battu donc, euh, la tête de Serien Yamaguchi au, en demi-finale, euh, en quart de finale, pardon, 21-6, 21-23, 21-11. Euh, je pense que là, elle s'est... Préparée à jouer un match à rallonge, elle a pas essayé de voilà de, de forcer parce qu'elle savait que contre Yamaguchi ce serait ce serait très compliqué et bah, ça a payé et je trouve que ça ça a la récompense de sa performance sur ce match mais aussi sur les deux matchs d'avant contre Yamaguchi où où elle avait
1: fait bonne figure. Ouais écoute moi je suis totalement d'accord avec toi vraiment parce que alors pour info c'est même les trois derniers tournois où elles se sont affrontées donc au Danemark à Paris. Et à l'Indonésia Masters, à chaque fois, elle se joue en quart de finale. À chaque fois, ça fait 3-7. Et à chaque fois, ça tournait pour Yamaguchi. Donc, euh, c'était vraiment dur parce que... Toi et moi, on disait que Shoshuong, euh, on la trouvait vraiment, vraiment intéressante. Et je trouve que cette victoire, elle est archi méritée. Parce que elle est top 10 mondial, mais mais vraiment euh, juste dixième Et clairement, moi, je trouve que le jeu qu'elle produit, c'est un jeu bien au-dessus de ça. Et ouais, Shoshuong, vraiment... Euh, bah, elle continue à garder cette forme de tournoi en tournoi. Alors oui, elle perd en demi euh, contre Anne young et pourtant, moi, euh, mon impression, c'est que c'est la seule qui a été capable de lui poser des problèmes. Donc, euh, ah, il y aura forcément un peu de regret de pas aller plus loin, parce qu'à mon avis, elle pouvait aller au bout du tournoi. Mais franchement, ouais, moi, Chouchon, c'est vraiment un euh, coup de cœur euh, des dernières semaines.
0: On va en reparler, mais moi, j'ai très hâte de la voir au Super Series Final. En plus, elle est tête de série 1, donc euh, elle évitera Yamaguchi en poule. Et moi, j'ai très hâte de voir ce qu'elle peut faire contre des top joueuses mondiales euh, et si elle peut répéter ses performances-là. Parce que Et je suis d'accord avec toi, je pense qu'elle a clairement pas mal de choses à, à offrir. Euh, Benoît, de qui tu veux nous parler dans ce dans ce tableau
1: euh, La toute petite forme de Michel Lee. Je voudrais juste en dire un mot. J'ai l'impression que son... Retour à la compétition est un peu plus compliqué que prévu, elle passe pas un tour la semaine dernière, elle passe pas un tour euh, ici non plus euh, face à une, une très jeune coréenne, mais euh, ouais, euh, difficile retour à la compétition pour euh, Michelle Lee. Très bien, et eh bien on va tout de suite passer au double dame. Take
0: like that le double dame où, là encore, on a eu un doublé, Matsuyama Shida, qui s'était imposé aux Indonesia Masters. Et elle remet ça euh, pour l'Indonesia Open. Victoire 21-19, 21-19 contre les Indonésiennes poli Rayu, donc les, les locales de l'étape, on va dire. Benoît, un mot sur le match où le scénario est fou et... J'ai envie de dire très cruel pour le, les Indonésiennes parce que autant dans le deuxième, dans le premier set euh, elles font plus ou moins la course derrière mais dans le deuxième à un moment elles mènent quand même 17-9 euh, je crois, euh, non 15-9 pardon et 17-13 elles doivent jamais le lâcher ce set là.
1: Non elles doivent clairement jamais le lâcher il y a trop d'avance pour le lâcher mais, mais voilà Matsuyama Shida, euh, contrairement à ce que j'avais dit que je sais pas je vais pas t'inclure là-dedans mais euh, moi j'avais dit que j'étais... Un peu dubitatif sur euh, leur niveau et leur plafond, et voilà, en fait, euh, elles font quand même le doublé euh, sur les deux dernières semaines, donc euh, à un moment donné, euh, faut, faut quand même leur donner du mérite, et ben on voit quand même qu'elles surfent sur une confiance assez intéressante, parce que clairement, à la fin du deuxième set, euh, quand t'es pas en confiance, tu reviens jamais dans ce genre de match, et à côté de ça, moi, c'est polyraïo en fait, je pense que faut pas trop en attendre d'elles non plus alors certes elles sont championnes olympiques mais je pense qu'elles ont vécu une semaine de folie vraiment à Tokyo et que leur niveau réel moyen tu vois je sais pas si tu partages mais pour moi il est un peu plus bas que ce qu'on a vu au jeu et voilà là on, pour moi on l'a revu un peu sur ces deux dernières semaines
0: bah, Raayu euh à part les jeux, elle gagne rarement dans les grosses compétitions, oui. elles sont souvent là en quart, souvent en demi, c'est oui. rare de les voir mieux que ça, moi je t'avoue que je suis même surpris, bon, elles n'ont pas joué grand monde, mais je suis surpris qu'elles arrivent en finale et je suis même content pour elles, euh, mais sur le match, je les ai sentis fébriles. peut-être le fait d'être à domicile, ça a joué, mais je les ai trouvé pas euh, ouais, un peu fébriles alors qu'elles devaient clairement faire mieux. Euh, sur cette finale, et ce que tu disais sur Matsuyama Shida, c'est drôle, moi j'ai l'impression de nous entendre, quand on parle de Hoki Kobayashi chez les, chez les hommes, <rire> où c'est un <rire> peu <rire> en mode, euh, c'était la troisième, quatrième paire, et ça y est, dès que les autres sont pas là, euh, ils step up, et là c'est pareil, Matsuyama Shida, en l'absence mmh, voilà. des autres japonaises, elles prennent clairement la relève et là, elles viennent de vivre deux semaines où t'as raison, la confiance est au beau fixe et le niveau est très élevé, ouais.
1: Ouais, c'est exactement ça, et moi j'ai encore plus cette impression avec Matsuyama Shida, euh, au Bayashi quand même on voyait qu'ils étaient capables d'afficher un niveau très haut mais Matsuya Shida, moi j'ai vraiment eu cette sensation de plafond où des fois même à Paris je me suis dit ouais mais même quand des pères européennes parfois elles lâchent des trucs et c'est vrai que j'avoue que je suis très très surpris de se doubler donc euh, écoute euh, voilà le, le réservoir japonais est assez hallucinant en double dame mais tant euh, mais mieux pour eux parce que ça prouve que leur travail est, est incroyable au niveau de la formation et du, de, 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 de la progression de leur joueuse. C'est vrai et ouais parce
0: qu'elles font encore une semaine de fou elles lâchent pas un set hein ça il faut le vrai. il faut le le rappeler donc euh, ouais assez impressionnant euh, après Benoît je veux pas leur enlever du mérite mais c'est vrai que les coréennes euh, Baek Lee avait, leur ont facilité une partie du travail on va dire en battant Kim Kong euh, donc les têtes de série en quart en 3 sets Benoît moi j'avais annoncé doubler de Kim Kong euh, elle perdent contre des 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 compatriotes coréennes la semaine dernière, là, elle, parle, elle perd contre une autre paire coréenne. Euh, franchement, euh, c'est étrange. Euh, le match a duré très longtemps. Il a duré une heure et demie, je crois. Mais c'est en l'absence de Lichin et des japonaises et de Chen c'était clairement leur tournée normalement. Et là, elles vont, elles vont rentrer bredouille, quoi. Pour l'instant.
1: Ouais, elles vont rentrer bredouille. Euh, Peut-être que ce sera leur semaine la semaine prochaine, parce que moi j'ai une théorie, c'est qu'elles sont quand même en grande difficulté quand il s'agit de battre leurs compatriotes. Euh, là, c'est vrai qu'au deuxième tour, bah, du coup, elles rebattent les Coréennes, les jeunes coréennes qui les avaient battues la semaine dernière, mais honnêtement, ça fait 16 au troisième et c'est un, un des rares matchs que j'ai vu en double dame pour rien vous cacher cette semaine. Et moi j'ai aucun. Enfin, je moi je les ai pas trouvées hyper sereines. Quand Shin c'était le cas à Paris, et là, elles perdent contre Baekli. Euh, pour moi, c'est des perles largement en dessous mais elles ont du mal à battre les paires euh, les paires coréennes pour moi si elles jouent aucune paire coréenne dans ce tableau elles peuvent battre tout le monde en fait mais quand il s'agit de jouer une paire coréenne je, je sais pas ce qui se passe il euh, y a un blocage ou le fait qu'elles les connaissent euh, fait que ça nivelle un peu les paires je, je sais pas quoi en penser mais moi je pense qu'elles sont quand même capables d'aller gagner les finals tu vois
0: bah si euh, Kim Kong gagne les finals ta, ta théorie sera officiellement vérifiée donc euh, on verra on verra la semaine prochaine mais moi je, je suis d'accord avec toi je pense que ça ça joue clairement euh, je connais pas trop les autres paires coréennes qui les ont battues donc je sais pas si elles s'entraînent ensemble ou quoi mais euh, ça peut clairement jouer et moi je suis d'accord avec toi euh, si elles avaient joué Matsuyama Shida j'aurais plus parié sur elles que sur les japonaises mais voilà ouais. euh, de qui euh, veux-tu parler On a parlé de Polira Ayu qui ont euh, voilà qui ont fait, pas, fait une semaine on va dire incroyable au niveau de l'adversité euh, rencontrée. Est-ce que Benoît tu veux dire un mot des, des Stoeva
1: Bah écoute j'aimerais bien te lancer sur les Stoeva parce que pour une fois c'est peut-être pas moi qui vais tacler à la gorge mais, euh, mais je confirmerai ton tacle si tu décides d'en faire un.
0: Bah alors les Stoeva ces derniers temps elles perdaient toujours au, au premier tour. Là elles en ont passé deux. Euh, difficilement enfin surtout le premier contre Paredi, après ça a été plus simple contre Liap mais j'ai vu leur match contre Titi Tarakul Prajongjai et pourtant euh, si vous suivez le podcast vous savez que les Thaïlandais je les trouve pas bon je vais dire pas dingue donc là c'était le match des pères que je trouve pas dingue en ce moment et elles ont pris une volée elles prennent 21-10 21-14 mais au-delà de ça au-delà du score, c'est plutôt le contenu que je trouve. Il euh, bah, y a rien quoi. Elles étaient inoffensives. Euh, elles étaient là sur le court, mais on a l'impression qu'elles n'avaient pas de plan. Euh, elles faisaient beaucoup de fautes. En fait, les Stoeva, euh, je trouve que d'habitude elles défendent bien et elles font quand même peu de fautes. Alors que là, elles en ont fait énormément. Et bah voilà, les Thaïlandaises n'en demandaient pas autant. Hein, donc euh, ouais, je... elles seront aux finals par un petit miracle. Et <rire> Et bon, la chance qu'elles ont, c'est que le niveau du double dame au final sera le plus bas que je, je pense des dernières années dans ce tableau. Mais j'attends pas d'elles qu'elles fassent grand chose, honnêtement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, sur l'Esto le, Eva
1: Franchement, le match là dont on parle en quart de finale, ça peut être une finale des, des finals cette année. Hein. Je, veux pas, je, veux pas, je veux pas spoiler, hein, mais ça peut clairement arriver. Hein.
0: Et en fait, c'est pas que je suis frustré, j'ai rien contre ces deux paires-là, mais je me dis, elles se jouent en quart, mais si le tableau, il est aussi relevé qu'un tableau de double dame de l'être, lettres, mais les deux paires, elles passent pas de tour. Là, elles sont sorties d'une partie de tableau où il n'y avait personne, mais ces deux paires qui... Qui, prendraient... qui prendraient des volets contre les autres japonaises ou les chinoises, ou même Polira Ayu, tu vois, donc... Euh... ouais, ouais je... Je... je trouve que... Ces deux paires-là, en fait, c'est un peu le, le symbole du faible niveau du double-dame en l'absence de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, joueuses, de, de joueuses majeures. Benoît, euh, quelque chose à rajouter sur ce tableau de double-dame
1: Non, écoute, je pense qu'on en, en a bien fait le tour.
0: Ouais, moi, bah, tiens, j'ajoute je, je, un petit mot de Bertschmiss, qui sont pas incroyables non plus en ce moment. Elles aussi seront au Finals, on verra ce qu'elles y font, mais euh, bon, voilà quoi.
1: J'ai ma théorie, suite, mais ça. bon, bref.
0: <rire> on va tout de suite passer au mixte aimez le oh non. il s'agit là sport qui ne déçoit personne. Et le mixte, c'est des Thaïlandais qui ont gagné les têtes de série 1 pour Teratanachai qui ont battu les têtes de série 3 Watanabe Higashino 21-12, 21-13 Benoît, score très 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 étonnant parce que c'est toi l'expert le, des confrontations mais de mémoire, je dirais que sur les dernières, c'est les Japonais qui ont, qui ont beaucoup qui ont beaucoup gagné et là, il y a eu qu'une seule perte sur le terrain quoi.
1: Eh bien écoute, sache que ta mémoire est, est excellente puisqu'il y a 4-0 pour Watanabe et Gashino Dont un bon 3-0 euh, sur euh, le combo Jeux Olympiques, euh, Danemark et, et IFB cette année donc, euh, donc oui effectivement ils étaient dans le dur Et en même temps aujourd'hui ça fait 12 et 13 Mais sincèrement, alors on a vu un bon match parce que c'est quand même deux bonnes paires Mais ça peut faire 5 et 5 Tell, tellement la domination à l'échange de, de Poivoranucro-Tahiratanachai est impressionnante euh, tu, tu vas me dire ce que, si tu partages ou si t'es pas du tout d'accord Mais j'ai l'impression que là pour le coup euh, Les japonais ont continué à avoir la même stratégie sur leurs trois victoires précédentes Sauf qu'en face les thaïlandais euh, avaient bossé j'imagine Mais du coup ils lisaient vraiment tout Et bon, Watanabe Gashino, beaucoup de fautes et la fatigue peut-être Mais les, les thaïlandais ont vraiment tout lu de ce qui allait se passer
0: Ouais, quand, en fait, moi je suis d'accord, il euh, y a deux choses. Il y avait la stratégie qui était bonne des Thaïlandais, et j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup plus en jambes aussi. Ouais. Alors, ça peut paraître étonnant parce que Teratanachai, Chai, elle, elle joue sur deux tableaux, euh, contrairement à Watanabe Gashino qui, euh, en Indonésie, jouait sur qu'un seul tableau et je l'ai trouvé très forte, et un Nucro quand il joue comme ça, mais t'as l'impression que le mec il vole tellement il est rapide enfin, je pense qu'avec Zeng Ziwei, c'est un des joueurs les plus rapides euh, du, du mixte mondial et je sais pas ce que t'en penses, mais c'est Peut-être pas le plus spectaculaire mais c'est tellement efficace et j'imagine que quand t'es en face et que tu joues contre un mec euh, et une fille aussi parce que t'es Atanachai a très bien joué, quand tu joues contre une paire qui va tout chercher, euh, bah ils ont été obligés d'en faire un peu trop les japonais et c'est ça qui, qui les a fait commettre pas mal de fautes.
1: Ouais c'est vrai, c'est vrai et je pense que le jeu de Watanabe euh, sûrement à cause de son physique est quand même très énergivore et dès que ça va un peu moins bien physiquement moi j'ai l'impression que c'est un peu plus dur et là effectivement on l'a vu il y a eu plus de fautes que d'habitude euh, il n'a pas eu les armes en fait pour euh, embêter pour avoir un nucro, alors que euh, bah, je pense qu'on peut le dire mais sur certaines confrontations il lui a quand même mis la misère
0: Ouais, et d'ailleurs c'est étonnant euh, parce que j'ai vu euh, des matchs ou des bouts de matchs de Watanabe et Gashino sur le reste de la semaine et à aucun moment j'ai eu cette sensation, surtout contre ouais. Tang Tse, euh, qui les avait battus la semaine dernière. Là, ils les ont joués en quart et ils en mettent 21-17, 21-8. C'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant euh, ce qu'ils ont fait en finale, je trouve.
1: Ouais, non, je partage totalement. Après, il euh, faut aussi accepter que Watanabe et Gashino se fassent totalement manger. Ça peut arriver, euh, voilà, il faut donner du crédit euh, à Nukrota et Tanachai euh, qui font quand même... Euh, bah deux grosses semaines c'est le moins qu'on puisse dire je pense, et qui, qui était intouchable sur cette tournée. Parce
0: que pour avoir Anokro et je regarde leur semaine là, ils mettent, une, ils mettent que des taux sur les trois ouais. premiers tours. Le quatrième tour, ils battent Ko et Eom, les Coréens, euh, difficilement, en gros match. Mais après, Ko et Eom, en ce moment, ils sont aussi un peu stratosphériques. Et ouais, ils remettent ouais. une tôle à Watanabe -e Gachino. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais eux aussi font le, font le doublé. Pour avoir Anokro et ils font, de mémoire là, ils doivent faire finale au Danemark, euh, demi euh, en France, et doublé en Indonésie. Euh, J'en connais qui en l'absence euh, des, des paires chinoises, notamment. Euh, font le plein et euh, bah, ils ont raison j'espère qu'ils euh, garderont euh, ce niveau la semaine prochaine parce que c'est une paire que j'aime bien euh, Benoît sur une note, euh, une note pardon, beaucoup moins joyeuse on va dire la défaite de J.K. Delrune aux français au premier tour contre les indonésiens Molana Bandaso 21-17, 21-17 euh, pour le coup, euh, bah voilà, nous on, on aime bien souvent voir Giscard euh, Delrus, C'est souvent eux qui font euh, briller la France. Mais là, cette tournée, euh, c'est quand même terrible de défaites au premier tour. Euh, c'est, je suis moi pour ma part, je suis vraiment très 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 déçu.
1: Je, je partage totalement ta déception Et je pense qu'il faut aussi dire quand ça va pas Et je pense qu'en ce moment ça va pas Pour J.K. Dalru, Parce qu'il les avait battus déjà à cette paire indonésienne Et pour moi ils sont meilleurs que cette paire indonésienne Mais tout simplement ils sont pas dans une bonne forme Comme beaucoup de paires européennes D'ailleurs sur pas mal de tableaux C'est un peu frustrant en fait Parce que je trouve que J.K. Dalru Ils ont quand même montré de bonnes choses Et tu vois même si des fois on peut se dire qu'ils ont surperformé c'est légitime de le penser en tout cas actuellement, euh, ils ont montré un niveau qui fait que de toute façon ces paires là ils doivent les battre, je pense et voilà euh, ouais il y a quand même une grosse frustration parce que ça doit au moins passer un tour alors ils ne battent pas Koe et Homme qui sont tu l'as dit stratosphériques et qui vont retourner dans le top 15 mondial euh, alors qu'ils étaient aux oubliettes mais là cette semaine moi il y a quand même ouais frustration et, et... et déception
0: Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire moi la... Là... Voilà, l'excuse la... que je leur trouverais, c'est qu'ils ont pas de rythme en fait, parce que bah, voilà oui. Tom Jickel s'est blessé, là ils reviennent, et là du coup ils perdent au premier tour euh, la semaine dernière, là ils perdent encore au premier tour, Je pense que et là il va avoir les mondiaux en plus, euh, moi je pense qu'il leur faudrait rejouer peut-être sur des plus petits tournois, tu vois, des super euh, 300, 300, 500, ouais. histoire de pouvoir enchaîner un peu les matchs, là je pense que c'est ça qui leur a manqué.
1: Ouais, c'est possible. Après, le problème, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et eux peuvent pas se permettre de manquer la tournée indonésienne, tu vois. Ils ne vont pas aller au Scottish, euh,
0: ah non, sur une ferme, semaine ferme.
1: comme ça. Et il n'y a pas assez de tournois, en fait. Enfin, avec le Covid et, et la décision de faire des tournées, c'est un peu compliqué aussi, tu vois. Donc, je... je sais pas quoi on pensait. Ils étaient obligés d'être là, ça, c'est sûr. Mais ouais, je pense que tu as raison. Ils auraient besoin de se rassurer sur des Super 300 ou même peut-être des Super 100, tu vois, en Europe. Et ensuite repartir, euh, repartir sur des gros tournois.
0: Ouais, en tout cas, euh, moi, j'aurais peu d'attentes avec eux pour les mondiaux. Ouais, Peut-être ouais. et on sera pas les seuls. Peut-être que c'est la position dans laquelle euh, ils préfèrent être. Moi, c'est comme ça que je, je le vois. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je serai ouvert à une bonne surprise. Euh, Benoît, tant qu'on est dans les mauvaises notes euh, il faut vraiment que je trouve un jingle pour eux parce qu'on en parle toutes les semaines et on dit la même chose toutes les semaines, Jordan Octavianti euh, qui passe un tour grâce à un forfait et qui perd au deuxième tour contre Christian Senboyeux qu'est-ce que tu en penses toi qui avait annoncé et je suis désolé de le rappeler un potentiel doublé
1: voilà ce que j'en pense minute d'applaudissement pour ce Jordan Octavianti s'il vous plaît euh, le cirque pnr c'est terminé il est temps de les renvoyer sur le circuit départemental de leur lieu de naissance, s'il vous plaît J'en peux plus Ils sont scandaleux euh... Pff, Leur niveau de jeu est pitoyable Sincèrement, j'ai rien contre Christian Sainte-Boyeux hein, mais... Qui font d'ailleurs une, une très grosse semaine, on va en parler juste après Mais euh, Jordan Octavianti, honnêtement, pour moi c'est une paire qui a toujours eu le potentiel C'est une des seules paires qui a été capable de battre les chinois euh, là sincèrement euh, s'il n'y si a pas un forfait au premier tour ils sont capables de passer zéro tour ils sont pitoyables
0: j'ai rien à ajouter je suis <rire> d'accord avec, <rire> avec toi je, pense que je suis énervé je suis énervé <rire> je, 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 je vois ça je pense que eux aussi ont surperformé sur quand ils font le doublé euh, Danemark-France mais leur niveau réel pour moi euh, il, est, il est quand même dans le top euh, allez top 8 tu vois top 5 oh, large bah, il n'est pas là euh... en tout cas hein. oui non, il est clairement pas là, enfin, euh, ouais. Et en plus, le pire, c'est qu'ils vont aller au final, c'est toujours la même chose. Quand je vais les regarder jouer, je me dis, ah, bah, peut-être qu'en fait, euh, comme au JO, peut-être que là, ok, c'est un gros tournoi, peut-être qu'ils vont se bouger un peu, et en fait, comme au JO, je vais me dire, ouais, bah, en fait, ils sont pas en forme, ou alors ils ont pas envie, ça dépend. Mais, ouais, non, là, <rire> là, franchement, là franchement, je suis déçu, et parce que le pire c'est qu'ils les ont multipliés j'en ai vu plein des déclarations où ils ont dit oui oui là ça va être en Indonésie on veut pas décevoir nos fans c'est chez nous et tout au final euh, je fais quoi ils font deuxième tour et deuxième tour euh, ou deuxième tour et troisième tour enfin bref ouais. c'est une blague c'est une grosse blague un mot de Christian Senboyeux qui eux font finale aux IFB là ils font une demi c'est pas toujours flamboyant Christian Senboyeux mais pour le coup bah voilà, les points ils les prennent et il euh, faut, faut leur donner
1: du crédit Oh mais ben Christian Senboyo, je pense qu'ils ont fait virer tout le staff du mixte indonésien en trois jours. Euh, c'est pas bien compliqué. Rivaldi Mantari au premier tour, Jordan Octavianti au deuxième, Faisal Vijaja au troisième. Allez hop, on vire tout le monde en Indonésie et puis on rentre à la maison.
0: C'est vrai, bon, derrière ils prennent, ils perdent contre Watanabe Kashima okay. ouais, comme on se oui, David D'ailleurs, ouais. mais en ce moment ils sont en forme. Hein. Franchement, oh, c'est ah oui, oui, oui. moi, Christian Senboyo, c'est une paire euh, que je voyais. Euh, Bien face à des Européens, mais que je voyais jamais capable de battre des bonnes paires asiatiques. Tu vois, même Faisal ou Jaja, je pensais pas qu'ils allaient les battre. Donc, euh, franchement, euh, bravo à eux.
1: C'est la meilleure paire européenne en ce moment. Il hein. faut, faut quand même ah le
0: bah, quand tu vois, euh, quand tu vois l'absence de forme d'Ellis Smith d'ailleurs, qui mmh. perdent contre Ko et, et Homme au premier tour. Euh, mais même si c'était pas Ko et Homme, je pense qu'ils auraient pu le perdre quand même parce qu'en ce moment ils sont pas bons. Euh, quand tu vois la forme des autres c'est clairement la meilleure euh, la meilleure euh, paire européenne quoique euh, l'Amsus Ertrich ont été pas mal l'Amsus Lowe pardon qui ont, ils ont battu Jomko Pives Sampran contre Ko et Eom Benoît est-ce que tu vas en dire un mot de Ko et Eom justement les expérimentés coréens parce que je les ai pas mal de fois mentionnés ils font une demi après avoir fait une grosse semaine la semaine dernière où ils font aussi demi je crois euh, ils vont rentrer dans le top 15 et bah ouais on les avait pas vus, bah, vus revenir j'ai envie de dire
1: on les avait pas vus revenir et en fait, euh, bah, je trouve que du coup maintenant c'est facile à dire, mais si c'est passé à Paris, ça, ça va quand même avec une forme énorme de consuméon sur les dernières semaines. Et franchement, euh, c'est plutôt cool. Après, c'est un jeu très old school, mais, euh, mais ça rappelle des bons souvenirs. Et franchement, euh, bah, la Corée, et ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ils sont bien contents de les avoir parce que euh, leurs joueurs de, du centre national sont pas hyper performants. Hein.
0: Mais ça, c'est vraiment le paradoxe en Corée. Bon, J'imagine que d'ailleurs, ils ont fait le même constat que toi et que c'est pour ça qu'ils ont changé les paires. Mais euh, c'est drôle que ce soit les vieux qui reviennent et qui, euh, voilà, co, il gagne les IFB euh, en double homme. Là, il fait deux demi en Indonésie. Euh, euh, ouais, c'est assez, assez impressionnant. Allez, on passe tout de suite au double homme. Look at
1: this. Look at that. Mm.
0: Et le double homme, c'est les Minions Gideon Sukamolio qui euh, remporte le tournoi, le, ils font le triplé après leur victoire en 2018 et 2019 dans ce même tournoi. Ils battent Oki Kobayashi euh, 21-14 21-18 dans le remake de la finale de la semaine dernière, mais cette fois avec une issue différente. Euh, Benoît, on en parlait juste avant de faire ce podcast, quel match de Gideon sukamulio et même plus précisément, quel match de Gideon euh, sur cette finale, il a été monstrueux.
1: Non, clairement. Euh, et là, pour le coup, euh, pour moi, là, ils ont joué euh, leur meilleur match probablement depuis euh, la reprise en fait, quand je dis la reprise c'est les Jeux Olympiques, depuis les Jeux pour moi ils ont joué leur meilleur match aujourd'hui en finale face à Okiko Bayashi euh, dans le contenu dans l'attitude, tout en fait parce qu'Okiko Bayashi euh, ça va passer de top 5 mondial euh, lundi donc euh, c'est pas des peintres hein. Enfin, on, on l'a peut-être souvent pensé ou, ou vous, on vous l'a souvent fait croire mais c'est plus du tout le cas il faut les prendre très au sérieux et le match de Gideon Sukamulio euh, franchement moi j'ai ouais, vraiment kiffé Et là vraiment aujourd'hui Je sais pas si tu partages mais moi je me suis enfin dit Ils sont de retour
0: Ouais, moi, au-delà du jeu, c'est l'attitude que j'ai beaucoup oui. appréciée. Euh, Gideon, j'en avais marre de le voir, on dirait qu'il dormait sur le terrain, euh, il regardait dans le vide, on avait l'impression qu'il portait tout le malheur du monde sur ses épaules, euh, alors que là, je l'ai vu conquérant, on l'a vu serrer le poing, on l'a vu crier, et même Suka Molle aussi, et franchement, moi j'ai adoré Franchement, les voir comme ça, euh, ça fait ça fait clairement plaisir, euh, Ouais, l'attitude, le jeu, il y avait tout. Euh, ils ont fait un bon match aussi contre Ranky en demi, euh, Onkteo en quart, en fait, ils sont vraiment montés en puissance sur les trois premiers matchs ils font la classique on arrête de jouer pendant un set et le reste on joue euh, à partir de ça aurait pu arriver en demi si Rankiri Shedi avait avait saisi leur chance mais euh, aujourd'hui contre Hoki Kobayashi ils perdaient dans le début du deuxième je crois je me suis dit bon allez c'est bon ils vont le ils vont le ils vont le lâcher et bah non là on les a vus ils avaient pas envie de leur laisser un point et ça s'est vu et moi, j'ai pas envie de trop m'emballer parce que j'espère qu'ils vont pouvoir garder cette attitude et cette envie, mais j'y crois bah, malheureusement très peu.
1: Écoute, j'ai... Moi, j'ai envie d'y croire toujours, mais là, franchement, euh, sur un match entier, je pense que je me suis rarement dit cette dernière semaine qu'ils avaient été complets et aussi forts sur un match entier. Euh, voilà, là, c'est leur troisième titre consécutif. Ici, c'est les premiers de l'histoire. Il euh, y a Lee Young Day qui en a quatre, mais pas consécutif, Et franchement, je... Ouais, je sais qu'on l'a répété, mais là, à quelques semaines des Mondiaux, euh, on va voir ce qui se passe aux Finals, mais pour moi, euh, bah, ils, f... ils vont rentrer parmi les prétendants, surtout qu'il y en a d'autres euh, qui sont quand même euh, bien moins en forme que ce qu'on aurait pu penser.
0: Un mot des finalistes, Oki Kobayashi, qui ont encore été... Euh... Très très fort, hein. franchement, il y a pas grand chose, y a pas grand chose à dire. Euh, ils rebattent à San au premier nos premiers tours parce qu'ils sont pas tête de série, toujours pas. Enfin, ils vont le devenir, mais là, ils n'étaient pas. Euh, après euh, des tours assez faciles, notamment contre Astrup Rasmussen. ils battent leurs leur, euh, leur compatriotes Koga Saito qui font aussi une bonne demi. Euh, franchement, les doubles japonais, c'est vraiment pas mal en ce moment. Donc euh, ouais, c'est bah voilà. Même si en finale pour le coup là, ils ont pas pu faire grand chose. Ils confirment que ce voilà, c'était pas des mecs d'un seul tournoi et qu'en ce moment, bah, ils, sont, ils font partie des trois meilleurs paires du monde. Ouais.
1: ouais, et puis ils ont été pas mauvais en finale, en fait. C'est ça, quand même. Euh, il faut, faut le rappeler c'est que Oké okay, Gideon Sukamulio, euh, ils sont très bons ce jour-là, mais okay, Kobayashi eux, ils sont bons tout le temps. Enfin, en tout cas, sur les dernières semaines. Et, euh, et c'est quand même à signaler parce qu'en double homme, euh, autant euh, les joueurs chinois et tout, ils manquent sur pas mal de tableaux. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en double homme, on peut considérer. Que les joueurs qui sont présents là actuellement, euh, c'est ce qui se fait de mieux, tu vois. Il manque pas de, enfin les joueurs chinois, euh, il en manque pas. Euh...
0: Oui, c'est vrai que la retraite de Li Liu,
1: euh...
0: oui. enfin de Li, je crois. Euh, oui. c'est vrai que maintenant il manque euh, il manque vraiment peu de monde ouais. je suis d'accord avec toi il y a... j'ai l'impression que là on est en genre d'entre deux un peu bizarre parce qu'on a Hassan Setiawan qui sont clairement plus au top euh, tu vois on a Cochin qui gagne les IFB et derrière il joue, il joue même pas en Indonésie on... en fait j'ai l'impression qu'on est à une période où euh, même les minions qui sont pas euh, voilà euh, à leur meilleur il y a clairement des, des tournois à prendre et je pensais clairement pas que c'était Hoky Kobayashi la paire qui allait step up pour euh, bah voilà pour aller chercher des titres
1: non, je partage. Est-ce que euh, je, je peux te lancer du coup Tu pensais que ce serait Astrup Rasmussen ou, ou pas Parce que moi j'ai eu espoir quand même que bah, qu'il performe un peu plus. Astrup Rasmussen, pour
0: gagner un tournoi, il faudrait déjà qu'il soit capable de gagner un troisième set. Les mecs, dès que ça va au troisième, mi-set, ils s'éteignent, ils arrêtent de jouer et je pense pas que ce soit physique. Hein, C'est clairement euh, mental. Euh, donc bon. En vrai... On, maintenant c'est peut-être facile à dire qu'ils ont pas le niveau mais moi je pensais que ça pouvait peut-être faire partie des paires euh, qui allaient step up tu vois on parle de Hoki Kobayashi qui deviennent de meilleurs joueurs, quand il n'y a plus euh, Kamura Sonoda ou Endo euh, Watanabe devant bah, Astrup Rasmussen depuis qu'il n'y a plus Bomo Gensen et Conrad Colding eux ils sont pas meilleurs et elle est là la différence
1: mais je le disais, euh, je le disais pas ironiquement, hein, c'était pour vraiment avoir ton avis là-dessus et je partage. C'est pour moi, c'est c'est des pères middle comme Okiko Bayashi en fait, et euh, et c'est des pères qui pour moi auraient pu, euh, voilà. Là, tu vois, c'est Okiko Bayashi qui sont hallucinants en ce moment, mais ça aurait très bien pu être une paire comme Astro Rasmussen sauf que c'est pas le cas.
0: Ceux qui ont bien déçu aussi et qui bon je vais attendre avant de te poser la... avant de, de poser la question qu'est-ce que tu penses de, de Li Wang euh, il, il passe un tour contre Golo mais il perd contre les d'autres malaisiens euh, Go et Zudin 21-15 23-21 et pour avoir vu le match euh, il y avait encore pas grand chose euh, côté Li Wang
1: c'est vrai que c'est une grosse déception mais j'ai l'impression qu'ils sont complètement passés au travers de leur tournée indonésienne euh... Alors, on peut considérer qu'ils ont surperformé, mais en même temps, euh, ils surperforment sur la tournée thaïlandaise qui est en janvier, tu vois. Euh, et après, ils gagnent les jeux qui sont en août. Donc, on peut pas estimer qu'ils ont surperformé à 6 mois d'intervalle, tu vois. Enfin, pour moi, ça paraît pas logique. Et en même temps, là, euh, j'ai l'impression qu'ils sont passés totalement au travers de leur tournée. J'avais dit que je taperais un peu dessus euh, s'ils faisaient pareil que la semaine dernière, et pour moi, ils ont fait pareil que la semaine dernière. Euh, j'ai pas trop trop d'explications parce que j'ai l'impression qu'ils ont été bons à aucun moment, donc euh, je sais pas si tu partages ou si t'as un, une analyse plus poussée mais j'avoue que c'est assez euh, difficile à dire
0: bah, c'est vrai qu'on pouvait penser que c'était une erreur de parcours la semaine dernière, mais là ils nous ont fait plus ou moins la même, euh, la même chose, en fait ouais c'est exactement le même, la même genre de truc où ils, ils sont ils font pas de, ils font quelques fautes, mais c'est pas genre ils marchent ou ils font des grosses fautes, c'est qu'ils paraissent un peu inoffensifs, ils se trouvent pas très bien et Ouais, non, c'est clairement pas... Ils sont pas bons et... Justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce qu'ils sous-performent maintenant ou alors ils surperforment quand ils ont euh, tout gagné Mais c'est vrai que l'argument que tu as avancé qui, qui fait que ils ont été excellents à six mois, même plus euh, sept mois d'intervalle, ouais, ouais, il, il est pour moi valable, mais... Bah c'est vrai que c'est déçu. Je suis déçu parce que j'aurais bien aimé les voir se mêler à la lutte pour les pour les titres. Et on verra si c'est plus le cas au finals. Mais ce qu'on a vu sur ces deux dernières semaines, ça nous laisse pas présager de très bonnes choses quoi.
1: Après besoin de rythme aussi parce qu'au final il joue pas beaucoup de matchs là. Je pense que ça joue aussi tu vois un peu comme Ratchanok Intanon. Pas de pas de, de Sudirman, pas de Thomas. Il joue pas beaucoup de matchs en fait au final sur les tournois. À chaque fois il joue deux matchs tu vois donc. Euh... Je sais pas trop quoi en penser, mais à mon sens, euh, ils n'ont pas surperformé tant que ça euh, en début de saison et sur les jeux. Et moi, franchement, je serais peu surpris quand on les retrouve dans le dernier carré des mondiaux, tu vois.
0: On verra. C'est vrai que là, ils auront peut-être l'occasion d'enchaîner un petit peu. On verra déjà avec les World Tour Finals. Ranky Reddy, Shetty, eux, ils ont été très bons. Là, je parle un peu des autres paires. On finira par les par les Français. Euh, encore une demi, je les trouve vraiment pas mal en ce moment, Ranky Reddy et Shetty, même s'ils ont pas été excellents contre Gideon, Shukamulio. Ouais. Ceux qui m'ont un peu déçu, par contre, c'est Chiaso, euh, défaite au deuxième tour contre leur compatriote teo Est-ce que tu veux dire un mot des, des autres paires avant qu'on passe aux Français
1: Écoute, euh, j'ai juste un petit mot pour les Coréens Choi Kim. Là, euh, Je pensais pas que ça performerait aussi vite. Euh, ça perd 18 au troisième, je crois, de mémoire. Je n'ai pas sous les yeux contre Gideon, Sukamulio. Euh, franchement, écoute, hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est vraiment le tout tout début mais j'ai l'impression que le, le, la fée coréenne a eu une nez fin et c'était pas la mauvaise idée de séparer Choice et o, qui au passage, eux aussi, il me semble, ont perdu très très serré au troisième euh, au même tour donc à voir ce que ça va donner mais les deux paires là, il euh, y a peut-être un petit truc les Français, euh,
0: les frères Popov d'abord qui ont perdu contre euh, Go Izuddin au, au, au premier tour euh, 22-20 21-10, est-ce que tu veux en dire un mot même si moi, mon analyse, c'est que en plus là, les deux jouaient en simple et avaient des chances de faire quelque chose bon voilà, ils étaient clairement pas là pour, euh, pour faire un exploit en double.
1: Écoute, je partage totalement et je pense que c'est trop dur de battre euh, des pères spécialistes de double vraiment spécialistes de double à nazi et ça se confirme de tournoi en tournoi
0: je suis un peu plus déçu pour la perte de Lucas Corvair et Ronan Labar qui perdent aussi au premier tour contre, contre Astrup Rasmussen, 22-20 21 donc quasiment le même score que, que les, que les pop-offs. Là, je suis un peu plus déçu que sur un match entier, ils n'aient pas réussi à inquiéter les Danois.
1: Pff, euh, moi, je me doutais, malheureusement, que ce serait compliqué de les inquiéter, même si euh, j'espérais un peu, parce qu'Astrup Rasmussen, ce n'est pas non plus incroyable. Mais euh, c'est... Je sais pas, je sais pas quoi en penser, euh, je pense que c'est un peu compliqué euh, dans le jeu en tout cas pour euh, corvée la barre de battre ce genre de paire, mais je, voilà, je, moi je pense quand même qu'ils sont une meilleure paire de doubles actuellement que euh, les frères Popov et je sais pas si tu partages, mais... Euh, ah oui, oui. Voilà, dans l'immédiat, j'ai plus confiance en eux, tu vois. Moi aussi.
0: Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le double euh, J'ai parlé rapidement de la bonne semaine de Koga Saito, euh, Alfian Ardianto. Euh, je trouve pas incroyable. Alors que eux aussi, tu vois, je pensais que ça pourrait être un peu comme Okiko Kobayashi, la paire qui allait euh, qui allait chercher euh, des titres pendant que les deux meilleurs pères ouais. indonésiens sont pas là. Mais je suis un peu déçu.
1: Oui, bah écoute, euh, j'ai la même déception pour Carnando Martin pour moi. Tu vois qui perdent contre Alfian Ardianto, mais je trouve que le, là ils sont en train un peu de de se confronter euh, à un petit mur euh, du, du circuit euh, senior. J'ai
0: l'impression aussi, ouais, c'est dommage, mais je pense qu'il faut continuer de garder un œil sur eux, les, championnats, les champions du monde junior, pardon. Allez, on file vers le dernier tableau, le simple homme.
1: Oh my, oh my God
0: euh, le vainqueur du simple homme vous le connaissez peut-être il s'appelle Victor Axelsen euh, lui qui était passé un peu à côté la semaine dernière ne, bah, se remet euh, en selle cette semaine victoire oh, oui. contre le singapourien Loki new 21-13 9-21 21-13 sur le match ben non, on a vu un match un peu étrange un peu haché mais bon bref euh, Axelsen il a jamais je trouve qu'il a jamais semblé être très inquiété même sur le set qui perd j'avais du mal à me dire que Loki new allait prendre le troisième.
1: Euh, je ouais, j'ai eu la même sensation. Euh, voilà, on avait dit qu'on jugera Axelsen euh, après son, son erreur de parcours euh, cette semaine. Je pense qu'on peut le juger. Il euh, y en a deux trois qui ont pris des branlés. Je pense à Kidambi qui pourtant est en forme, tu vois. Euh, bon, Christy c'est encore autre chose, mais mais ouais, euh, titre euh, logique d'Axelsen à partir du moment où il y avait plus Momota à mon sens et en plus en plus de ça, Axelsen va va repasser numéro 1 mondial. Euh, avec ce, avec ce titre est-ce que euh, tu partages euh, ou, ou tu, toi tu penses que quelqu'un d'autre aurait pu le battre
0: non je pense pas je, je trouve que en fait il, il a vraiment montré qu'il fallait pas le juger sur la, ce qui s'est passé ouais. la semaine dernière moi par contre j'ai hâte de voir un mec euh, je dis pas que Lokinho est pas un joueur intelligent, mais j'ai hâte de, voir, de le revoir jouer contre Momota ou un gars euh, assez malin qui peut adapter son style de jeu, ce qui est pas mmh. capable de faire Christy par exemple. Quand, en gros, quand il aura besoin d'un coach, tu vois, parce que oui. euh, là, il gagne parce qu'il est plus fort. Il a pas besoin d'ajuster quoi que ce soit parce que son jeu, il sait quasiment tout faire, tu vois. Mais je trouve que c'est quand il a été mis en difficulté par Pranoy qu'il a pas réussi à, à ajuster. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer la prochaine fois qu'il se retrouvera dans la même situation.
1: Et ça, ça pourrait arriver, hein. je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que ce qui s'est passé contre Pranoy, on avait parlé de l'absence de coaching, mais euh, moi j'avais perso, j'ai aucun souvenir d'Axel Sen qui, je dirais pas des goupilles, mais qui lâche un match qu'il a en main, tu vois, j'ai pas de souvenir de ça d'Axel Sen, Alors je dis pas que ça va créer. Pas
0: depuis longtemps au moins.
1: Ouais, voilà, je dis, je dis pas que ça va créer des. Enfin, que, un, que ça va créer un antécédent, tu vois, mais je. Ouais, pareil que toi, j'ai un petit doute le jour où euh, des mecs comme Momota ou peut-être Lidigia, tu vois, ça va être un peu dur tactiquement et il aura besoin d'un coach. Ah j'ai quand même un petit bémol là-dessus.
0: Ouais bah tout pareil, franchement j'ai hâte de voir ce que ça va ce que ça va donner parce que voilà, là il a été, on va on va rien dire, il a été très très fort. Oui. Euh, titre titre globalement mérité. Euh, Benoît la grosse semaine ça, ça reste celle de Lokigno même s'il perd en finale euh, il met une Tola que en demi une Tola Vitingus en quart et 9 et 4 en plus et surtout euh, au tour d'avant au deuxième tour et Ken Tomomota au terme d'un match très très bizarre 21-7 17-21 21-19 euh, Benoît, moi, je vais te raconter, parce que je, je l'ai vu, ce match. Je suis vraiment passé par toutes les émotions, même si je supportais aucun des, des deux joueurs. Mais Momota, il n'est pas du tout dedans dans le premier. On a l'impression que, limite, il est blessé, qu'il va abandonner euh, d'un point à l'autre. Pareil, dans le début du deuxième, où il est, mené, euh, il est mené largement, finalement, il revient. Et là, on se dit, ouais, mais c'est dingue, il va, il, va, il va gagner. Parce qu'en plus, il est devant... Euh, pendant tout le, tout le troisième, à la pause à 11, il doit mener 11-6-11-7, et finalement, il finit par un peu lâcher physiquement, et Loki qui revient de nulle part. Euh, enfin, bref, cette victoire, elle est pas du tout volée, je pense que même si Momota était pas au top physiquement, ça restait euh, un adversaire très difficile à battre, et euh, Loki il montre que euh, ces dernières semaines, il a fait que monter en puissance, et euh, qu'il faut compter sur lui maintenant, simple homme.
1: Ah non, mais clairement, euh, je partage à 1000%, je pense que alors oui, il y a la fatigue de Momota, et je suis pas sûr que Lockheed soit capable de battre un Momota à 100%, mais je suis pas sûr que beaucoup de joueurs soient capables de battre un Momota à 50%, enfin, allez, à 80%, tu vois. Donc, rien que pour ça, je veux lui donner du crédit. Lockheed aujourd'hui, il est euh, 26 au ranking mondial. Je ne l'ai pas sous les yeux, je sais pas si tu l'as, mais euh, ça doit être à peu près ça. Il va rentrer euh, top euh, 18-17, je veux pas trop trop m'avancer, mais pour moi... Ces dernières semaines il affiche un jeu au moins de top 15 On va voir s'il est capable de le maintenir C'est encore autre chose Mais euh, en fait au delà de Momota Moi c'est surtout euh, T'as bien parlé de Momota tu vois Mais c'est ce qu'il a mis à Que et Vitingus Waouh, C'est 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 Ouais mais autant Vitingus tu peux te dire Ok ça va trop vite tu vois mais Game Que, non tu te dis pas ça, enfin si tu t'es dit ça va trop vite mais c'est quand même un joueur qui est censé avoir du répondant Et là mais il leur a mis des, il les a mis à l'amende et vraiment moi j'ai vraiment été impressionné euh, face à Game Que tu vois Je m'étais dit ouais bon là il a battu un bon joueur, euh, il a battu Momota et je me suis dit Bah là il va peut-être se casser les dents euh, contre le moins bon joueur de la semaine tu vois Et non en fait c'est jamais arrivé et ouais Lucky New faut, faut compter sur lui je pense
0: Ouais, moi pareil. Contre Game j'attendais un match en 3 sets bien serré, tu vois. Mmh. Et au final, le premier set, le début de match a été un peu serré. Et en deuxième, il n'y avait plus qu'un joueur sur le terrain. Euh, Benoît, on peut souligner la belle semaine du simple danois puisqu'ils étaient 4 en quart de finale. Euh, malheureusement, bah voilà, ça s'est mal passé pour Vitingus, et encore pire pour Anton Sen, qui n'a pas pu jouer son quart parce que euh, il est blessé à l'épaule, je crois, ou au pectoral, je ne sais plus. Euh, un mot des Français du coup. Euh parce que là, il y a pas mal de choses à dire aussi. On va commencer par, on va dire, la défaite la plus sèche, euh, c'est celle de Thomas Huxell contre Nishimoto, 21-13, 21-13. Un peu déçu, euh, je pensais que, bon, même si Nishimoto est un bon joueur, je pense, et il, va, il a même battu Shu au autour d'après, je pensais que Thomas Huxell pourrait peut-être proposer quelque chose pour euh, l'inquiéter un peu, au moins sur un set, tu vois
1: Ouais je comprends ce que tu veux dire mais moi je trouve que les japonais à chaque fois c'est un peu trop piège Tu vois Nishimoto, Tsuneyama, c'est des mecs on se dit il y a moyen tu vois de faire un truc Et pour moi c'est des joueurs qui perdent pas des masses euh, de premier tour face à des joueurs de ce calibre Sans faire offense à Thomas Roxel évidemment mais je ouais, tu vois moi je trouve que c'est un peu des premiers tours pièges Où on se dit il y a moyen mais enfin en vrai il n'y a pas tellement moyen
0: euh, L'homme qui est euh, persona non grata en France désormais, c'est Saï Pranet, puisque sur les deux premiers tours, bah, il a battu les deux frères Popov. Euh, d'abord Thomas, euh, 21-19, 21-18, et ensuite Christo, 21-17, 14-21, 21-19. Christo, qui avait d'abord battu euh, Anthony Ginting, la tête de série 5, donc clairement la victoire euh, en simple de sa jeune carrière, carrière la plus bah, 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 oui. prestigieuse, 21-17, 21-18. Euh, voilà, beaucoup de choses à dire sur euh, la fratrie Popov, par quoi tu veux commencer Benoît
1: Je veux commencer par euh, juste préciser que c'est pas parce que Saïpranet a battu euh, les deux frères Popov que je vais le considérer comme un top 15 mondial, voilà. Maintenant on peut commencer peut-être par la défaite de Thomas Junior Popov, est-ce que euh, t'as une analyse, est-ce que tu t'es déçu ou le, le score te fait dire que c'est pas passé si loin
0: je suis clairement déçu. Euh, je suis clairement déçu, même si, bah, les deux, puisque c'est pas passé si loin. Oui. Euh, il avait déjà perdu contre contre lui, mais un peu sur un score similaire. Mais là, je me disais qu'il y avait qu'il avait qu'il avait vraiment la, la place. Euh, mais ouais, malheureusement, euh, bah, Pranet qui, je trouve, euh, c'est un peu bête à dire, euh, un peu cliché, mais les deux matchs contre les deux frères, il les gagne clairement à l'expérience ou dans les points importants, il est bon.
1: Ouais, je partage totalement et c'est un peu ce qui s'est passé contre Christo parce qu'il est mené 19-18 dans le troisième si j'ai bonne mémoire. Et je me dis, ah, vas-y, Christo, là, je le Ah, tu vois, je le sentais bien et je me suis dit, franchement, Christo, il est capable d'aller le chercher. Et Pranet, il, y a... Ouais, il a joué un peu à l'expérience et ça m'a laissé un peu de frustration parce que je trouve que bah, Christo, il méritait en fait de. Comment dire il méritait de confirmer sa victoire sur Ginting tu vois même si je remets absolument pas en doute son talent et ça me saoule en fait ça me saoule un peu que ce soit un joueur du calibre de Pranet qui le prive de ça
0: moi aussi déjà moi j'aurais kiffé voir un match entre les deux frères sur un deuxième <rire> tour de Super 1000 euh, mais je me fais pas de soucis ça arrivera du coup on va parler de la victoire de Christo contre Anthony Ginting alors je préfère le dire dès le début euh, Anthony Ginting euh, je l'ai trouvé bah nul j'ai trouvé tout simplement nul euh il faisait énormément de fautes lui qui base beaucoup son jeu sur la vitesse bah il est tombé contre un joueur en l'occurrence Christo qui allait euh, à deux voire trois vitesses de plus que lui mais par contre, ça n'enlève rien du tout parce que même Anthony Ginting à 40%, un peu contre comme Momota, je pense qu'il y a peu de joueurs qui le battent et surtout pas des joueurs qui sortent pas des califes, mais qui ont été repêchés comme Christo. Et ça n'enlève rien à Christo qui sur le coup, pour le coup, a été très bon sur les fins de 7, Il a accéléré quand il fallait. Donc ça reste une performance énorme de la part de Christo.
1: Ouais bien sûr, juste pour rebondir sur ce que tu disais Je, je vais te citer, hein, puisque ça nous arrive quand même de discuter un peu Tu m'as dit, c'était pas Ginting, c'était son frère jumeau nul Donc voilà, pour euh, recontextualiser un peu euh, ce qu'on a pensé de, de Ginting Je pense tous les deux, même si, euh, voilà euh, Moi encore une fois, c'est comme Loki News, c'est la même chose Je veux donner quand même du crédit au mec qui le bat Parce que, euh, certes euh, il est, ils étaient peut-être pas bons, Ginting comme Momota, tu vois, mais n'empêche qu'il y en a plein qui auraient perdu. Et Christophe Popov, il va chercher son match en 2-7, tu vois, euh, la plus belle perte de sa carrière sans aucun doute. Mais voilà, il fallait quand même aller la chercher. Et, euh, et voilà, rien que pour ça, moi je préfère retenir que Christophe Popov passe un tour en Super 1000 contre un top 5 mondial plutôt que euh, la méforme de Ginting, même si à quelques semaines des mondiaux, c'est quand même pas hyper rassurant.
0: Voilà. Euh, on va bientôt conclure parce que euh, ça fait un moment qu'on parle et il nous reste deux choses à dire. Donc on va arrêter avec cette Indonesian Open Super 1000. Euh, on va d'abord parler rapidement, très rapidement, des listes euh, qualificatives pour les World Tour Finals qui arrivent cette semaine. Ça commence mercredi et ça se finit dimanche. Donc évidemment, vous aurez le débrief sur 21 Shuttle. Comment ça marche Je le rappelle vite fait. C'est les meilleurs, les 8 meilleurs dans chaque tableau de l'année. Donc pas le classement mondial, mais le classement de l'année qui sont qualifiés sauf il euh, y, y a deux exceptions c'est que euh, c'est deux maximum par pays donc surtout en simple dame il y a deux Thaïlandaises qui n'ont pas pu y aller à cause de ça et les champions olympiques de l'année ou un euh, super pass donc en l'occurrence Li Wang euh, qui était très loin ils ont pu se qualifier quand même donc je vais donner les listes en simple homme, on aura Victor Axelsen, Lizidia, euh, Srikant Kidambi, Rasmus Gemke, Lakshia Sen, Kento Momota, Ken et notre français Thomas Popov qui est récompensé de sa très belle année. En simple dame, euh, Pampa Akane Yamaguchi, PV Sindhu, euh, Busanan Ombangrumfan, Se Young, Lin Christoffersen, Yeo Jamin, Lee. En double homme, Gideon Lyo, Okiko Okikobayashi, Astrup Rasmussen, Teo. Euh, Kusama Wardana Rambitan Rankire Di Li Wang et les frères Popov même chose donc Thomas Popov qui jouera les finals en deux tableaux en double dame Kititarakul Kul Prajongjai Matsuyama Shida Stoeva Stoeva Kim Kong Tan Tina Bert Schmiss, Pona paredi et les championnes olympiques poli et enfin en mixte, pas de Jikel Delru mais du Watanabe Gashino Poivara Nukro Chai, Christian Senboyeu, Eli Smith Tang Tse Chan Go. Tan Lai et Jordan Octavianti. Ça, c'était pour ma partie. Benoît, toi, je crois que tu avais envie de nous dire un mot du Scottish euh, Open, l'International Challenge qui s'est joué cette semaine, avec notamment euh, des Français qui n'ont pas gagné, mais certains euh, t'ont fait euh, bonne impression, Benoît.
1: Exactement, Scottish Open où on le précise, le niveau était bien meilleur qu'il ne sera à ses Finals. Euh... Je voudrais juste dire un petit mot euh, de trois, trois joueurs. Arnaud Merclé d'abord pour commencer, qui bat euh, Lee Kun et Igor Cuelo avant de tomber euh, face à, à, à un Malaisien euh, très présent, euh, Sung Juven, très présent sur les tournois européens en ce moment, qui a perdu un finale contre Seyong. Euh... Ouais, donc c'est vrai que un peu frustré pour Arnaud Merclé qui va encore pas prendre beaucoup de points mais il perd face à un. Un Malaisien qui ne joue pas euh, sur des tournois, à mon avis, sur lesquels il devrait jouer. Donc, un peu frustrant parce qu'il montre de, de belles choses. Euh, ensuite, euh, un petit mot de margot Margolin Antran, euh, Je te l'avais annoncé, mais défaite au premier tour contre les têtes de série 4 suédoises. Magnusson Ony, qu'on avait vu plutôt à leur aise aux IFB. Mais mais voilà, euh, décevant quand même d'aller voir perdre au premier tour. Euh, un petit mot aussi pour Villegé-Tran. Quart de finaliste face à Turf Graversen dans un match euh, accroché, je dirais, mais... Ah, Moi je trouve que la paire fonctionne plutôt bien depuis les débuts, euh, mais euh, voilà, c'est vrai que je les attends à aller au bout de ce genre de tournoi. Euh, et enfin, un petit mot peut-être de Alex Lanier qui perd 19 euh, au 3 tour des qualifs. Enfin, euh, c'est un joueur qui, à mon avis, euh, il, est, il est capable de, de le battre, mais euh, enchaînement, fin de saison où il joue beaucoup de matchs et tout. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un, un peu compliqué d'enchaîner de, pour Alex Lanier, que je. Je reste persuadé que dans ce genre de tableau, il est capable de poser beaucoup de problèmes à beaucoup de joueurs. Mais c'est vrai que l'enchaînement des matchs et ce format de qualif où tu es... Bon là, c'était deux matchs, mais il arrive que des fois, tu joues trois matchs dans la journée, c'est trop. Moi, je reste persuadé que c'est trop. Et c'est vrai que des, joueurs, des jeunes joueurs comme Alex lanier je pense, souffrent encore plus de ça. Est-ce qu'il y a, il y a un, un petit joueur ou une petite paire dont tu as envie de, de dire un mot
0: Pas sur un de ces joueurs, mais moi, je voudrais parler très rapidement de Kim Kim et les Coréens. Euh, qui sont euh, médaillés, ils ont deux médailles mondiales je crois, euh, ça doit être 2014 et 2015, euh, sur cette voilà, et qu'il a je sais même pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils faisaient en Écosse, ils étaient peut-être, je sais pas, ils visitaient le Loch Ness, et ils se sont dit vas-y on va, on va faire un tournoi, les gars ils sortent des qualifs, finalement ils perdent en demi contre les Grimley, mais ils ont battu des têtes de série assez facilement, et juste ça m'a fait marrer de les, de les de les, voir sur ce, sur ce tournoi. Euh, merci Benoît d'en avoir parlé, parce que bah voilà, en ce moment le calendrier est très chargé, donc on n'a pas pu en faire un épisode spécial, mais on voulait quand même le mentionner, et notamment les performances des Français. Benoît, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode.
1: Merci à toi et évidemment, et merci à vous de votre écoute.
0: Là, le rendez-vous, c'est très simple, c'est dans une semaine pile lundi prochain, puisque, bah voilà, on vous fera tout le débrief des World Tour Finals. Je vous ai cité les listes, vous avez vu que même s'il y a des invités surprises, il y a quand même des très bons joueurs, donc vous n'allez pas avoir envie de rater ça, et surtout pas notre débrief. Et puis, euh, voilà, il y aura Jordan Octavianti, donc euh, on aura du Benoît à énerver, et ça, c'est toujours une bonne chose. On se donc donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain épisode. À la prochaine
1: 担保我们寂静的节奏 je